0: Amigo, buenas noches. En el libro de San Lucas, en el capítulo número 15, estamos trabajando con una parábola que tiene tres historias. Ya llegamos a la tercera historia y hoy vamos a ver cosas hermosas, maravillosas, que nos ayudan a entender el propósito de las tres parábolas. En el libro de San Lucas, en el capítulo 15, quisiera resaltar en lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo una idea importante, una palabra más bien, que nos va a ayudar a entender todo lo que está ocurriendo. Es bueno saber que el versículo 1 y versículo 2 nos enfocan en la parábola. San Lucas capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos Come. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su Palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan y gracias por la dirección y bendición de su Espíritu Santo. Permita, Señor, en esta hora que su Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros a través de su Palabra. Que hoy recibamos palabra de vida para vida eterna y que el mensaje de esta ocasión llegue a lo más profundo de nuestro ser. Bendiga también, Señor, a los amigos y amigas en cualquier lugar del mundo que nos están escuchando o viendo en este momento. Que el mensaje de hoy sea la necesidad, sea la solución a sus necesidades y un encuentro, un puente para encontrarse con usted. Que esta, este día, Señor, en esta ocasión, cada uno tenga una experiencia real, personal con Cristo Jesús y que usted, Padre Santo, se descubra más claramente a nuestra mente, a nuestro ser, para amarle más, para aceptarle mejor y para vivir con usted. Señor, en su mano santa nos entregamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. La tercera de las historias en esta parábola nos ayuda a visualizar algunas ideas sobresalientes. Vamos a repasar lo que ya estudiamos, dice el versículo 11, un hombre tenía dos hijos, el versículo 12, el menor le pidió a su padre la parte de su herencia, el padre se la entregó, se llevó el dinero, lo gastó por allá con mujeres, uh, bueno, con damas de no muy buena vida, malgastó el dinero. Cuando el dinero faltó, no encontró amigos, no encontró apoyo, solo encontró un trabajo para criar cerdos. Sería muy lindo un día hablar del asunto de los cerdos para un judío que representaba criar cerdos. Y dice que allí en medio de su barbaridad, versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí Perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Llama la atención la frase, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo reconoce que ha faltado a Dios, que ha faltado a su padre, que ha faltado al cielo. En el versículo siguiente, llama la atención la frase que dice, vino a su padre. ¿A quién vino? ¿A quién vino? ¿A quién vino? a su padre. Vamos a hacer un breve repaso. Número uno, la primera de las historias habla de una oveja que se perdió pero el pastor la encontró. La segunda de las historias habla de una monedita de plata que se perdió en la casa pero la señora la encontró. Y la tercera de las historias habla de un hijo que se fue de la casa pero regresó y el padre lo recibió. Mire lo interesante de esta tercera historia en relación al Padre. Recuerde que el Padre representa a Dios. Recuerde que las tres historias tienen a Dios como centro. Recuerde que el interés de Jesús al presentar las tres historias, esta parábola del capítulo 15, es demostrarle a todos que Dios ama tanto a los pecadores que se fueron lejos de Él, como también a los que están dentro de la iglesia y están perdidos. Dios ama tanto a los publicanos y pecadores, como también a los escribas y fariseos. Dios ama tanto a los publicanos y pecadores que se fueron al pecado y a vivir su vida como de cualquier manera por allá, como también a los escribas y fariseos que rechazan a Jesús. A los escribas y fariseos que están en la iglesia, que están en el templo, que están en la sinagoga, pero están completamente perdidos. Las, para, las tres historias de esta parábola nos dicen que tanto los que se fueron como los que están dentro están completamente perdidos. Lo lindo es que a todos los encuentra Dios, y todos se salvan. En esta tercera historia, Jesús hace un énfasis interesante. Lo interesante del énfasis es que describe más a Dios. Presenta más claramente a Dios. Por ejemplo, dice la frase, vino a su Padre. Es interesante entender lo que significa vino a su Padre, porque el centro de toda la palabra es el Padre. Versículo 12. Aquí menciona el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. ¿Cuánta veces aparece la, padre en el la palabra padre, padre en el versículo 12? Aparece dos veces. Versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Ahí aparece la palabra otra vez. Versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré padre, ahí aparece la palabra dos veces más, versículo 20, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, ahí aparece la palabra padre otra vez, versículo 21, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Allá aparece Padre, otra vez, versículo 22. Pero el Padre, otra vez, la palabra Padre, versículo 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su Padre, versículo 29. Mas él respondiendo dijo al Padre, mi pregunta, ¿de quién está hablando la parábola? ¿Quién es el centro de la parábola? El Padre, ¿de quién está hablando estas, estas tres historias? Del Padre, ¿quién es el eje, el foco de todo esto? Dios ¿Quién busca al pecador que se pierde? Dios ¿Quién busca al pecador dentro de la iglesia? Dios Vino a su Padre Me gusta una frase que dice aun cuando estaba lejos, lo vio su Padre Salmo 139, versículo 7 al 12 Salmo 139, 7 al 12, Dios siempre está viendo a sus hijos. Salmo 139, versículo 7 al 12, dice que lo vio su padre. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas, que la luz, mi pregunta para usted mira a Dios todo y a todos en esta tierra ¿sí o no? ¿sí o no? estaba mirando a la oveja perdida, estaba mirando a la moneda perdida, estaba mirando al hijo pródigo, estaba mirando al hijo mayor, ¿sí o no? y para todos el mismo trato, y con todos la misma delicadeza, y para todos la misma ternura, y con todos la misma deferencia, bendito sea el nombre de Dios hay una frase que es el centro de nosotros hoy, y es la frase que dice que el Padre fue movido a misericordia. Ahí está la frase clave de todas las tres historias y de la parábola completa. ¿A qué fue movido el Padre? Dice que fue movido a misericordia. Llama la atención la idea de que el Padre fue movido a misericordia. Me gusta porque el Padre es movido a misericordia cuando ve al Hijo que viene. Pero el Padre nunca cerró la puerta de su Hijo, sino que todo lo contrario, las puertas siempre estuvieron, ¿cómo? Estuvieron abiertas. Dios no solamente nos contempla, sino que nos espera con los brazos abiertos. Versículo 20. Y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué cosa es misericordia? Hay en mi país, en la biblioteca que tengo allá en, en mi país, en la República Dominicana, hay muchos libros, pero hay un libro um, que tiene más de 500 páginas. Y este libro es tan interesante, porque el libro entero habla de una sola palabra. La palabra es misericordia. La palabra es jese en hebreo. Y cuando dice que es movido a misericordia, yo pienso que en la mente de Jesús como judío, en la mente de Jesús como hebreo, en la mente de Jesús como rabino, en la mente de Jesús, tomando en cuenta el pueblo que Dios había escogido, estaba más la palabra jesed que una palabra en hebreo o en arameo. Imagino que el concepto de misericordia que Dios, Jesús le aplica a Dios, tiene que ver con jesed y no con ninguna otra palabra. Y es bueno saber un poco acerca de esta palabra. Estudiemos por un momento la palabra Geset, pero primero veamos una descripción del Geset en el Antiguo Testamento. Veamos, por ejemplo, cómo el salmista plantea el valor y la importancia de esa palabra misericordia desde el punto de vista del carácter de Dios, desde el punto de vista del perfil de Dios, desde el punto de vista de Dios. El problema del ser humano es que el ser humano concibe a Dios como ser humano. Y no puede entender a Dios mirándolo desde la óptica del ser humano. El humano necesita entonces salirse de esa óptica y tratar de entender a Dios desde la óptica de Dios hacia sí mismo. que se describe en su palabra? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, sí o no. Si los lentes que usted tiene son de cristales verdes, ¿cómo lo va a ver todo? Y si sus lentes son de cristal humano, ¿cómo lo va a ver todo? como humano, cuando habla de Dios estará hablando de otro ser humano entonces no puede entender a Dios dijo el necio en su corazón no hay Dios, ¿por qué el necio dice que no hay Dios? porque no lo conoce y el necio en su necedad no puede conocer a Dios Salmo 36 veamos un poquito más de esto y esta noche vamos a hacer lo siguiente, cuando la cosa se ponga más buena, vamos a terminar. Y así se van emocionados para la casa. Salmo 36, mire qué ricura, mire qué cosa rica, Salmo 36. Aquí aparece la palabra jesse esta palabra que se traduce 245 veces como misericordia, pero vamos a ver otras acepciones también. Salmo 36. Mire qué cosa linda, mire qué cosa rica. Como dice el Salmo 36? Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea por tanto en sus propios ojos. ¿Qué sigue diciendo? De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. ¿Y qué dice ahora? Jehová hasta los cielos llega tu misericordia. Alabado es el nombre de Dios. Y tu de fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Notan la entrada del Salmo? Plantea el malo. Pero no dice que Jehová es justicia para acabarlo. Dice que Jehová tiene misericordia. En español... Las Biblias son maravillosas, pero en el idioma original son sorprendentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? En el original dice que la misericordia parte del cielo y llega hasta la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Ama Dios al pecador? Pero ven lo que dice del pecador, son cosas feas. Sin embargo, en lugar de decir que Dios los destruye, dice que desde el cielo sale la misericordia y llega hasta la tierra donde está el pecador. ¿Es linda la misericordia de Dios? Mira lo que sigue diciendo. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. ¡Oh Jehová! Al hombre y al animal conservas. ¡Cuán preciosa! ¡Oh Dios! Es qué cosa tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los de recto corazón. No venga Pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Cuál es el centro, el eje de este Salmo? La misericordia. ¿De dónde parte la misericordia? De Dios. ¿Y a dónde llega? A la tierra. ¿Pero qué es lo que hay en la tierra? Iniquidad. Impío. No hay temor de Dios. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada de aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Es el malo. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando se fue de la casa? A la maldad se fue. ¿Quién lo estaba esperando en la casa? La misericordia. Bendito sea Dios. ¿Quién le espera a usted? La misericordia que en el pasado que esto, que en el pasado aquello, dele gloria a Dios, que lo espera la misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. La palabra misericordia o la palabra hesed que aparece en este Salmo 36, es una voz hebrea muy difícil de traducir. Oiga esto, número uno, aparece 245 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales la Reina Valera Revisada la traduce 221 veces como misericordia. Las otras traducciones que más interesan son bondad, tres veces, clemencia, dos veces, piedad, tres veces, benevolencia, dos veces, gracia, dos veces. También se traduce como merced, como fidelidad y también como amor permanente. La Septuaginta, en 135 casos, traduce gestes como eleos que significa misericordia. En otros casos lo traduce como dikaiosune significa justicia, elemosun, significa piedad o misericordia, el elpis, significa esperanza, y doxa, que significa gloria. Es pues evidente que los traductores vieron que hesed podía traducirse con varias acepciones posibles. No existe en el español una palabra que traduzca hesed. No existe en nuestro idioma una palabra que nos presente claramente el Dios de la misericordia. Se usan cientos de palabras para traducir una sola palabra que el Antiguo Testamento usó para decir el carácter y la belleza, el perfil de Dios. Y esto es maravilloso y sorprendente. Cuando leemos la Biblia encontramos que la palabra Gesed se utiliza para describir, número uno... Las relaciones entre personas Y número dos La relación entre Dios y la humanidad Dice la frase Y el Padre fue movido a misericordia ¿Por qué misericordia? Porque el hijo pecó ¿Por qué misericordia? Porque no merecía ningún perdón ¿Por qué misericordia? Porque no merecía nada Si algo merecía Era que le entraran a palos ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero cómo lo recibe el papá? con los brazos abiertos, ¿qué hace el papá? Va y le dice, este tipo huele mal, báñenlo y póngale ropa limpia. olía mal o no olía mal? Venía de los cerdos, compadre, esos pajaritos no huelen bien. No lo trató como él merecía, lo trató como él es. ¡Qué cosa linda! No trató al hijo pródigo como el hijo pródigo merecía, pero lo trató como Dios es, clemente y misericordioso. Tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y en qué más? Y en bondad. En cuanto al primer significado, he aquí estos dos elementos, estos dos ejemplos: las relaciones entre personas. Las relaciones entre un hijo y su padre moribundo, Génesis 47:29; entre marido y mujer, Génesis 20:13; entre parientes, Ruth 2 20; entre invitados, Génesis 19:19; -19, entre amigos, Primera de Samuel 28:8; entre un rey y sus súbditos, Segunda Samuel Samuel 3:8. Pero lo que nos interesa es la relación con Dios. Muchas veces emplea la voz jesed para referirse a la relación de Dios con la humanidad. Los versículos 5, 7 y 10 del Salmo 36 sirven como ejemplo. Veamos, por ejemplo, Salmo 36, versículo 5. Dice el verso 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está su trono? En el cielo. Entonces, ¿no puede llegar hasta el cielo porque allá fue que salió? Mejor, desde el cielo parte y llega hasta la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay algún lugar en la tierra que la misericordia de Dios no llegue? No, llega a todas partes. ¿Sí o no? Versículo número 7. ¿Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia? Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? Y número 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Y tu justicia a los de recto corazón. Yo le hago una pregunta a mi amigo o mi amiga. ¿Le ama a Dios a usted, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le ama a Dios a usted porque es bueno o le ama porque usted es malo? No. Dios le ama porque Dios le ama. Y aunque usted sea bueno o sea malo, Dios le va a seguir amando. Pero Dios es un caballero. Respeta siempre su decisión. Puede decir lo que usted quiera. Pero Dios siempre le va a amar. En sentido general, podría decirse que en relación con Dios, Hesed señala los atributos divinos, su relación y su trato con el ser humano. Cuando se emplea para referirse al trato de los hombres entre sí, señala las actitudes, las relaciones y el trato de una persona con otra. Pero vemos que la expresión o la frase misericordia va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es bueno saber que en el Nuevo Testamento quisieron traducir la palabra hesed como el término amor. Pero hay un problema con eso. Y es que la palabra amor es muy amplia. Y miren lo que pasó en el Nuevo Testamento. Cuando los escritores bíblicos quisieron usar la palabra amor para referirse a Dios en el Nuevo Testamento, se encontraron con un problema. Y es que niestor G., ni eros, que no aparece en la Biblia. Ni fileo, describían el carácter de Dios. Entonces, había una palabrita griega que nunca se usaba, de un significado profundo y hasta misterioso, que nadie usaba nunca, era la palabra, el sustantivo ágape, el verbo agapao. Y entonces tomaron ese verbo, ese sustantivo, para hablar del amor de Dios. Y hay toda una historia maravillosa detrás de esa palabra. Hay una serie que grabamos que se llama El amor redentor de Dios, ojalá un día la puedan tener, son como ocho o diez sermones, solamente acerca de esa palabrita. Y llama la atención cómo después los padres de la iglesia o los conocidos padres de la iglesia dañan todo el asunto cuando cambian la palabra ágape por otros conceptos griegos que no tienen nada que ver con lo que hicieron los escritores bíblicos. Pero esta es otra historia para otro momento. Trabajemos más bien con lo que estamos haciendo, el enfoque de la misericordia de Dios y qué fue lo que hizo cuando el muchacho llegó a la casa. Cuando el muchacho llega a la casa, el padre da una orden. Dice la Biblia que cuando lo vio, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el papá dio una orden, dijo, sacá del mejor vestido. Cuando el muchacho sale de la casa, se va con el mejor vestido. ¿O no? ¿Sí o no. Y después que se va afuera, pierde el mejor vestido. Ahora viene vestido de cualquier cosa y hediondo a cerdo. Cuando sale de la casa, sale vestido con la ropa del Padre. Y allá en el mundo, en pecado y de todas esas cosas sucias, entonces pierde esa santidad que tenía en la casa. Ahora regresa con lo que consiguió allá afuera. ¿Recuerdan a Eva? ¿Recuerdan a Eva? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Estudiemos un poquito a Daniela. Patriarcas y profeta página 26. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. ¿De qué estaban revestidos? De un manto de luz y gloria. Pero cuando pecado, ¿cómo, cuando pecaron, ¿cómo se sintieron? ¿Desnudos de qué? Del manto de luz y gloria. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, lo primero que el padre dice, quítenle esa vestidura y vístanlo de ropa de gala. Pónganle la justicia de la casa. Vístanlo con mi manto de luz y gloria. Muy importante entender esto. Todo hombre o mujer... ...que es objeto de la misericordia de Dios... ...es vestido con el ropaje de Dios... ...es cubierto con la justicia divina. Cuando la misericordia de Dios... ...cuando la gracia de Dios... ...se encuentra con el pecador... ...hace por el pecador lo que él no puede hacer... ...y la gente nota... ...que esa persona es objeto de la misericordia de Dios... ...¿sí o no? ¿sí o no? Nuestro testimonio dice y anuncia... ...lo que ha pasado con nuestra vida... ...es bueno saber... ¿Qué cosa significa esa, ese manto, esa ropa que se le pone? Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. ¿Qué representa este manto? ¿Qué representa esta ropa? Jeremías 23, 5 y 6. Mire qué cosa rica, mire qué cosa rica. Jeremia 23.5 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán, ¿qué cosa? Jehová, Jehová. ¿qué más? Justicia nuestra. ¿Justicia qué? Justicia nuestra. Nuestra. Apocalipsis 3.18 Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 De modo que la justicia no es solo un ropaje Es una persona Y esa persona se llama Jehová Apocalipsis 3.18 Como dice Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Vestiduras blancas para qué? Para vestirte. Entonces, pastor, esta vestidura blanca para vestirte representa la justicia de Dios. Claro que sí. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Mucho cuidado, queridos, con lo que vamos a leer ahora. Romanos 3, 21 hasta el versículo 26. Pongan cuidado. Pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3, 21, se ha manifestado la justicia de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, miren, como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo se sintieron? ¿Desnudos de qué? Desnudos del manto y del ropaje. De luz que Dios le había puesto, entonces se vistieron con ro hojas de qué de higuera cuando el pecado nace, cuando el pecado surge, entonces se enciende la ira de Dios para destruir el pecado. La paga del pecado es ahora quién se hizo hombre para aplacar la ira de Dios, Dios, si ¿Sí o no ama a Dios al pecador vino la misericordia del cielo a la tierra Dios se hizo hombre y se vino para que lo levantaran en una cruz la palabra propiciación la palabra ilasterium significa aplacar la ira Cristo se hizo hombre para aplacar la ira la paga del pecado es la muerte y vino a morir vino a resolver el problema de nuestros pecados vino a abrir un camino para que pudiésemos ser otra vez vestidos con el manto de la justicia de Dios Romanos 5:18 Dice el verso 18 Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ese manto, esa ropa, representa la justicia de Dios. Representa a Jesucristo. Lo que Dios hace por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El Padre dijo, quítenle esa ropa. No le dijo, quítate esa ropa. El Padre dijo, vístanlo con ropa de gala. No dijo, vístete con ropas de gala. Porque el problema del pecado humano no lo maneja el humano, lo maneja Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Dios perdona, Dios quita y Dios viste. Cuando de Eva pecaron, ¿qué dice Génesis 3.21? Mire lo que dice. Estaban desnudos. ¿Y ahora qué dice el versículo 21? No dice, y se vistieron. como dice Génesis 3.21? Dice el versículo 21, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y que dice, y los vistió. No dice, y se vistieron. Esto es muy importante, queridos. Hay tantas cosas lindas que pudiéramos decir con esta idea. Hay tantas cosas hermosas. En el libro Patriarcas y Profetas. En la página 40 dice. El manto de luz que los había cubierto desapareció. Y para reemplazarlo hicieron delantales. Porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los ángeles. La idea de vestir al pecador. Aparece en muchos lugares de la Biblia. Número uno, Génesis 3.21. Dios viste a Danieva. Número dos, en el libro de Levítico, capítulo 8, Moisés baña a Aarón y a sus hijos y le pone la ropa. En el libro de Zacarías, capítulo número 3, allí está José vestido de ropa sucia, Satanás a su derecha para acusarle y el ángel de Jehová que lo defiende. El ángel de Jehová da la orden, quítenle esa vestidura sucia y vístanlo de ropa de gala. Y a él le dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Recuerde, la orden siempre la da Dios. Y quienes hacen el trabajo siempre de parte de Dios son los ángeles y no los seres humanos. Ahora el hijo pródigo regresa a la casa y el padre dice, quítenle esa ropa sucia y pónganle ropa de gala. No se viste él, Dios lo manda a vestir. La misericordia de Dios es tan hermosa, que hace por el hombre lo que el hombre jamás puede hacer. Dios no nos trata como merecemos, sino que nos trata como él nos ve, como él nos ama, nos trata como él es. Y llama la atención entonces, a manera de precisión, algunos detalles curiosos e interesantes. Mira lo que dice San Lucas 3:27. San Lucas, perdón, Gálatas 3:27. Gálatas capítulo 3 versículo 27. Todo esto entonces, pastor, ¿qué nos quiere decir? Todo esto nos quiere decir que más allá de un simple ropaje, nos están vistiendo con una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Gálatas 3 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo, ¿estáis como? revestidos, alabado sea el nombre de Dios. Así que Jehová justicia nuestra es una persona, Jehová justicia nuestra es un hombre y ese hombre se llama Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. En el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1110 en inglés, dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo, han declarado que fortalecerán a los hombres para que venzan las potestades de las tinieblas. Todos los recursos del cielo están a disposición de aquellos que por sus votos bautismales han sellado su pacto con Dios. Todos aquellos que han hecho un trato con Dios, todos aquellos que se han vendido a Dios, todos aquellos que han sido comprados por Cristo, tienen un pacto con Dios. Donde el Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo se comprometen a cuidarlo y protegerlo. ¿Cumple Dios su palabra? Poned un anillo en su mano. El anillo en la época de esta historia representaba la chequera de la familia. ¿Qué representaba? Y ese no fue el bandido que gastó los cuartos allá afuera. ¿Qué le están poniendo en la mano otra vez? La chequera, compadre a mí me gusta Dios porque Dios no es mezquino como nosotros somos en ese tiempo el anillo tenía el sello de la familia y usted iba a comprar y compraba lo que iba a comprar le daban una tablilla y usted sellaba con el anillo de la casa ¿quién iba a pagar? el papá una pregunta le tengo que hacer ¿está dispuesto Dios a darle una segunda oportunidad? ¿usted lo cree de corazón? se la dio el hijo pródigo ¿Qué pide el hijo pródigo? Dinero. ¿Qué hizo con el dinero? Lo gastó. Y cuando regrese el padre lo recibe y lo viste con ropa limpia y le pone zapato. ¿Qué le entrega de una vez también? La chequera. Ahí tiene mi negro por pues, si necesita algo. Cosa linda. ¿Es mezquino Dios? No. Dios no es como nosotros. Calzado en sus pies, comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. ¿Notan que las tres historias terminan con regocijo? El miércoles tenemos que hablar del hijo mayor, porque esa es otra historia. Hoy dejémoslo con el hijo menor. Quiero hacer un resumen para terminar. Pregunta número uno. En la parábola de la oveja perdida o en la historia de la oveja perdida, el pastor salió a buscar y la encontró. ¿Hubo regocijo y gozo? Sí. ¿En la, ¿En la historia de la moneda perdida la encontraron y hubo gozo? ¿En la historia del hijo pródigo regresó y hubo gozo? ¿Habla de éxito las tres parábolas? Ahora una pregunta para usted. ¿Cómo es posible que el ser humano se pierda cuando Dios el Todopoderoso ha empeñado su palabra en salvar a los seres humanos? ¿Cómo es posible que el ser humano se pierda si Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió en la cruz para pagar todas las deudas del ser humano? ¿Por qué el humano se pierde? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Romanos 8.32 Mira lo que dice Romanos 8.32 Mire lo que dice Romanos 8.32. Es una cosa increíble. Dice Romanos 8.32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y qué pregunta ahora? ¿Cómo no nos dará también con él? ¿Cuánto? Si usted decide aceptar a Jesús, si usted decide entregarse a Jesús, si usted decide venir a Jesús, mi pregunta... ¿Ha pagado Jesús todas sus deudas? Mira lo que dice el versículo número 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Mi pregunta, ¿por qué se pierden los seres humanos? ¿Tiene sentido que el ser humano se pierda? Quisiera terminar haciendo una pregunta sencilla, pero no tonta. ¿Quiere Dios salvar a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Vino la misericordia del cielo a la tierra para rescatar a los hijos? ¿Le gustaría a usted dejarse rescatar por el Señor? ¿Saben lo que es rescatar? ¿Saben lo que es un rescate? Cuando secuestran a una persona, ¿qué es lo que pagan? ¿Quién secuestró la tierra? ¿Quién vino a pagar el rescate? ¿Dónde lo pagó? ¿Y qué pagó Cristo en la cruz? Sangre por sangre. ¿Conquistó el derecho de Jesús de comprarnos de nuevo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Terminemos con el libro de Colosenses, en el capítulo número 2. Le voy a pedir que piense en este versículo y dele cabida en su corazón. Colosenses capítulo 2, versículo número 14 y versículo número 15. dice el 14? ¿Cómo dice el 14? anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué cosa hizo? Clavándola en la cruz. ¿Y ahora? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades ahí? Los demonios. Si la paga del pecado es la muerte y los hombres son pecadores, ¿qué merecen? La muerte. ¿Quién tiene entonces el dominio en la mano para acabar con ellos? Satanás. ¿Pero quién vino a matar a ese hombre de pecado? Jesús. ¿Dónde lo mató? En la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Jesús. Tomó el hombre de pecado, se lo echó encima él mismo y subió a la cruz para matarlo en él mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que ya la muerte mía la murió Jesús, para la vida de él vivirla yo. Alabado sea el nombre de Dios. Termino con una pregunta. ¿Le gustaría a usted en esta hora permitirle a Dios que viva su vida en la vida suya? ¿Y que Él pague su muerte en la cruz con Cristo Jesús? A cuánto le gustaría hacer ese, ese trueque. Mire lo que dice Primera de Corintios 6.20. Y con esto vamos a terminar esta tarde, esta noche. Primera de Corintios 6.20. veinte. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice ahora? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. ¿Le gustaría hoy venderse a Dios para que lo compre con la sangre de Jesús? Si ese es su interés, póngase en pie conmigo para que terminemos con una oración. Recuerde, la pregunta significa que usted está aceptando que Dios lo compre con la sangre de Jesús. Usted no está diciendo que se va a portar bien, o que va a ser mejor, o que va a ser bueno. No, no, no. Usted está diciendo que acepta que el Señor lo compre. Cuando el Señor sea su dueño, Él va a limpiar la sala, el comedor, la cocina, las habitaciones, y todas las cosas raras que hay en su casa, lo hará Él porque tendrá el derecho legal sobre su casa, que es su cuerpo. ¿Se entiende ahora, por favor? Pero Él necesita ser el dueño de nuestro cuerpo. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por estas tres historias que nos hablan de usted. Gracias, Padre Santo, porque a pesar del cansancio, estamos contentos, felices y gozosos. Permítanos, Señor, cada día vivir en su presencia. A recibir la compañía y la bendición de sus ángeles y la unción de su espíritu. Bendiga a los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas, pero también a todos aquellos que están en cualquier parte del mundo escuchando este mensaje. Ellos, Señor, como nosotros, hoy aceptamos ser comprados por la sangre de Jesús y ser miembros de su familia, herederos del reino de los cielos. Cuídenos, Señor, acompáñenos y protéjanos. Llévenos en paz de vuelta al hogar. En su mano santa nos entregamos, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, se pueden sentar.